0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي مساء الخير المقوله المشهوره اللي نصها التالي الطب وقع ضحيه تقدمه او بالانجليزي ميديسين فيل victim اوف اتس اون ادفانسمنت هي مقوله صحيحه الى كبير في بعض المسائل مثلا عندما كان يصاب الانسان بالفشل الكلوي اجاركم الله يرتفع تركيز مادة البولينا أو اليوريا في الدم عن الحد الطبيعي يعني حوالي 8 ملي مول في اللتر هذه المادة السامة وتودي بالحياة وتنتهي المسألة الآن تطور الوضع شوية المريض يمكن وضعه على آلة تنتزع مادة البولينا من الدم بعيش المريض حتى يشعر آخر يعني حتى غسيل كلوي آخر هذا الوضع أوجد تساؤل الأخلاق التالي في حال إنه كان عدد الأجهزة أجهزة غسيل الدم محدود جدا هل يجوز تفضيل إنسان على إنسان هل هو شيء أخلاقي ولا لا ما هو المستند الأخلاقي اللي خلينا نسمح أو نجاوب على سؤال من من المرضى تكون له الأولوية في الحصول على هذه الخدمة وقيسوا على هذا الشيء أمور كثيرة طب تطور وأصبح الآن بالإمكان زرع كلى للمرضى وهذه الفرصة أولدت مجموعة من الأسئلة الأخلاقية الأخرى هذه حالات يكاد يتفرد بها مجال الطبي. ومن هنا جت اهميه المتابعه الدؤوبه للتطورات الطبيه واخلاقيات ممارسات مهنه الطب والمهن اللي لها علاقه بالطب. ولانه هذا الموضوع مهم يهمني ويهم الجميع. حيكون ضيفنا اليوم شخص متخصص في هذا المجال اسس كيانات كثيره للاخلاقيات الطبيه من ضمنها اكاديميه اوكسفورد للدراسات المتقدمه عام 98 2000 تحت اسم برنامج الأخلاقيات الطبية الحيوية من المنظور الإسلامي كذلك أسس مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي برياض عام 2001-2004 جامعة درام في بريطانيا 2005-2007 مركز الملك عبدالله العالمي للبحوث الطبية أسس فيه قسم الأخلاقيات الطبية الحيوية وبرنامج الماجستير في تخصص الأخلاقيات الطبية الحيوية من المنظور الإسلامي وآخيرا مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة يعمل فيها مستشار غير متفرغ لمجال الاخلاقيات الطبيه. نحيي البروفيسور امين كشميري على حضوره وعلى اعطائنا هذه المساحه حيفرد فيها ان شاء الله مواضيع كثيره جدا لها علاقه بفلسفه الاخلاق ولها علاقه بممارسات الطب من اكثر من منظور وخاصه المنظور من الاسلامي. نرحب في البروفيسور امين وبسال سؤال مباشر ما هي اخلاقيات مهنه الطب؟ ليش استثارك الموضوع انت بالذات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة موضوع شائق وشائك كما يقولون الآن هو هذا أصبح يطفو على السطح دائما أبدا في المجالات الطبية والبحوث البيولوجية موضوع الأخلاقيات كيف نتعامل مع المستجدات هذه اللي تطلع أحيانا فيها تحديات للقيم وللمثل للأخلاق اللي يعرفها الشعب عندنا المجتمع عندنا ولذلك أعتقد قبل ما نخش في التفاصيل العلمية دي الطبية الدقيقة خلنا نعطي لمحة يعني مبسطة عن الموضوع الشو. كلمة أخلاقيات في الأدبيات العربية ما مفنده زي ما هي في الأدبيات الغربية ويفند بين أخلاق وإخلاقيات وموراليتي وإثيكس وبيهيفير وكذا عندنا في واحد تعريف جامع شامل حقيقة بشكل عجيب جدا جدا جامعة كلها في ثلاث كلمات الأخلاق عندنا في في أدبياتنا تقول هي السجاية التي تترجم إلى سلوك يعني حولوا المجرد إلى محسوس That's the point تقول أنا أحترمك ولا أنا أحبك ولا أنا أحملك قدر من الاحترام والتقدير والتبجيل هذه كلها أمور مجردة abstracts وجميلة أنها تقال وتعبر عن وجدان معين من إنسان لإنسان يفهم هذا الوجدان لكن تقول والله قدراً كبيراً من الاحترام طيب قديش القدر الكبير هذا ما نقدر نقننه لانه غير محسوس هذه امور ابستراكت فطبعا في الغرب سابقين هم في حكايه تحويل الامور هذه ما يوقفوا عند عند الحد هذا ويتعطلوا كيف يحولوا المجرد الى محسوس الاشياء المجرده هذه القيم اللي اللي تو تحدثنا عنها اللي نقيسها بالذات اذا بنركبها في علم من العلوم زي الطب الرعايه الصحيه تقول والله انا احترم المريض حقي هذه أهل تحترم الآن مجرد يعني ما نعرف قديش تحترم المريض هذا حقك نحول المجرد إلى محسوس نقول والله أنا أحترمه بدليل أني أنا ما أسوي له إجراء طبي لا تشخيصي ولا جراحي ولا تدخلي إلا أخذ موافقته فترجمنا المجرد إلى محسوس وأصبح علم ممكن أن يقاس وأن يعني يحكم على نتائجه ففي الأدبيات العربية يعني في غاية الروعة قال التعريف كله ثلاث كلمات هي السجاية التي تترجم إلى سلوك وأنا حولوها من مجرد إلى محسوس هذا في منفعلق بالتعريف بالمجرد والمحسوس والاستخدامات في الطب الآن يعني بهذا الشكل مثال حق الموافقة ولا تعطيها الأوتونومي إنه هو هو صاحب قرار المريض ولا أنا أحترم المريض بحيث إني أنا أترك له هو يتخذ القرار وأنا أفرض عليه هذه تعريفات يعني المبدئيه حقت الموضوع متى بدأ
0: الاهتمام اصلا بموضوع اخلاقيات المهن؟
1: في الغرب الاخلاقيات بدأت من مشارب فلسفيه وعندهم يسموا ابو الاخلاقيات الفيلسوف الالماني الكبير ايمانويل كانت تسمع عنه هذا رجل يعني في الثامن عشر التاسع عشر يعني هو وضع نظريه او النظريه يسميها نظريه الواجب ديونتولوجي ديونتوس باليوناني القديم الواجب ديونتولوجي هي علم هذا المنحى فهو يقول اي سلوك يسلك الانسان او تصرف يتصرف لابد ان ينبع من الواجب ولا ان يعني يدانيه شيء اخر بمعنى لو انت عندك مصنع وتقول للعمال اللي عندك تعلق لوحات ترى اذا حملت هذا كذا كذا في خطوره عليك ولا اذا مسكت السلك هذا بدون احتراز وكذا في خطوره عليه اذا انت سويت هذه الاشياء تصرفك صحيح ولكن الدافع عندك هل هو خوفا عليهم من نابع الواجب والا خايف من المساءلة لو صار على واحد فيهم شيء تيجي الحكومه تسالك تقول لك ليش ما سويت ليش مصر؟ انت سويت هذه عشان مساءله اذا انت لا تستحق اي كريدت اخلاقي في هذه الحاله وهذا هو المبدا اللي وضع عليه نظريته ولكن اصطدمت النظريه هذه وتهافتت، ليش؟ لانه الغربيين بداوا في التطبيق قالوا نطبق الواجب فقط لاجل الواجب بدون يعني اي اعتبار اخر. هذه النظريه ريجد، كانها يعني صلده ولا يمكن التعامل معها في كل الحالات. وكان يضرب مثل في في ادبياتهم في في الغرب كثيره منها انه مثال انه الجيش النازي عندما أحتل فرنسا جاء إلى قرية من القرى وقال ترى انتم في عندكم عشر أنفار من المقاومة الفرنسية مستخبين هنا في ساموير في هذه القرية وقالوا لأهل القرية عموما إذا ما طلعتهم خلال ثلاث ساعات نبيد القرية بأكملها بما فيها السؤال الأخلاقي هو الأهل القرية هل يستجيبوا ولا ما يستجيبوا ويطلعوا هذول المدافعين عن حريتهم اللي هم مقاومة المقاومة ضد المحتل الناس أم أنهم يسكتوا ويأخذوا مصيرهم كلهم هذه تورجد يقول لك المفروض إن هم يتبعوا الـ 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 الواجب وقس على ذلك أمثلة كثير حتى في الطب حتى في العلوم البيولوجية وكذا فتهافتت النظرية هذه واضطروا أن يبحثه واحدة غيرها فبرز بعده فيلسوف هو محامي بانثم بريطاني هذا وطلع نظرية اسمها المآلات consequentiality. نظرية المآلات. قال احنا التصرف الصحيح هو الذي تكون مآلاته حسنة. يعني احنا مرة نشوف إيش المآلات اللي أكثر حدة وأكثر ضرر نقول له والله هذا مو طيب التصرف. اللي أخف ضررا ولا أحسن يعني فائدة للناس هذا نقول تصرف سليم. هذه سموه consequentialism. المآلات. بعدين بدأت تتهافت النظرية، ليش؟ لأنه المصلحة للناس ما هو الشيء الذي يعتبر حسن في نظرك، قد لا يعتبر حسن في نظري. قالوا ها صعب هذه تطبيقها في كل الاحوال. فبدأت تتهافت هذه النظرية، وطلع بعده تلميذه هو هو جون ستيورت ميل. هذا فيلسوف ومحامي وسياسي بوليتيشن هو من وضع نظرية يسموها يوتيليتيريانزم. اليوتيليتيريانزم هذه المصلحة يقول أصبروا لا كذا ولا كذا لا كانت ولا بانثم أنا أقول هذه حقة الـ نقول التصرف الذي يحدث أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس هو هذا الذي نسلكه. وهي اللي يرضى ما يرضى ويزعل من يزعل إذا كان في أكبر عدد نالته سعادة بأكبر قدر خلاص هذا نسوي هذا يسموه utilitarianism وهي الآن سارية في الأوساط الطبية عنده مشكلتنا معاها هذه لأنه عندنا يبنى عليها الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة تعرف أنت اللي في نوتينغهام له صيت عندهم في الليترتشر حق الإنجليز إنه شخص كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء روبن هود روبن هود له صيت كبير في نوتنغهام شار هناك هو ديرة كانت هناك وكان يعتبر عندهم يعني شخص بطل ليش لأنه يسرق من الأغنياء خليهم يسرق منه عشان يعطي الفقراء وله شعبيه كبيره واللي واللي سعاده من هذا التصرف كثير واللي انضروا قليل فاذا حسب اليوتيليترينزم عندهم هذا عمل طيب وسلوك مقبول النظريه هذه تحبذ هذا التصرف تصطدم هذه عندنا بالمبدا الاسلامي اللي يقول الغايه لا تبرر الوسيله يعني لا تستطيع ان ترتكب شيء غير مصرح به ل لتنفيذ شيء حلال في تفريع ثاني لهذه النظريه انهم يقولوا انك انت تتصرف في حدود شخصك بحيث انك انت ما تمس حقوق الاخرين هذا كله مصرح لك ضمن اليوتيليتيرنيزم والليبراليزم فلو سالتهم السؤال البسيط هل مسموح لي اذا انا انتحر اقتل نفسي هذا ما تعديت على احد انا اصطدموا بهذا الواقع يعني حسب النظريه حقته ومنطوقة ينبغي انه يقولوا ايوه نعم يحق لك انت ما ضريت احد تحركت في اطار حريتك انت تقتل نفسك ما ما ضريت احد اذا اقروها يبقى هم الان اقتحموا يعني مسالك وعره عليهم كيف كيف الانسان يسمح بالقتل حتى على نفسه وهذه لما اثرت عليهم لانه طاغي الان الجانب الاخر الذي يبيح للناس استعمال هذه النظريه لاغراض كثيره يعني التسير في طريق الإسفاف زي الماء سلوك الإنسان زي الماء يميل الحدار دائما التجمع الفكري Across the Atlantic الآن اختلفنا هذا كله في أوروبا الآن نروح أمريكا قالوا الحين كل ما جبنا نظرية تصطدم لنا بعقبة عقبتين ونقعد نوحل نجيب نظرية جديدة لا إحنا نسوي شيء جديد اسمه Principleism نحط شوية مبادئ ونطبقها وبدأوا هذه في الرعاية الصحية وهذا اللي حدخلنا في الموضوع حقنا انه انه اثنين من العلماء عندهم فلاسفه كله بدات في الفلسفه وقالوا نحن نحط مبادئ مثلا للطب الرعايه الصحيه يبغاله يكون عند في داخل هذه المنظومه ان يكون هناك صدق بمعنى انه لا تدس على المريض حتى لو كان مرض قاتل ولا مدمر ولا كذا ما يسمح لك الا لازم تقوله ويكون الاوتونومي انك تعطيه حريه ال الاختيار فيما يخصه هو في العلاج ولا في التشخيص ولا كذا ولا كذا وكذلك البينفيسنس النفع ونن ماليفيسنس عدم الإضرار هذه شوية مبادئ قالوا خلاص ما يحتاج نقول نظرية ما نظرية وكل شوية نصطدم بحالات ما تمشي معاه هذه نطبقها على كل الأمور وهم الآن في في أمريكا الشمالية بالذات تحديدا يطبقوا هذه البرينسبلزم نسمعها وبهذا الان يكون غطينا النظريات حقت الاخلاق.
0: الجزء الثاني من لقائنا مع البروفيسور امين احييك بروفيسور امين مره ثانيه. وصلنا في نهايه الجزء الاول انه بعد ما انشغل البشر فتره من زمانهم بفلسفات الاخلاق امريكا وضعت حد لما هو اخلاقي في العلوم الطبيه. محورت هذه السلوكيات الطبيه حول مجموعه مبادئ منها الصدق والصراحه وشفافيه مع المريض اعطاء المريض حريه الاختيار اعمل عملية او لا اعمل اشعه او لا كانت هذه المبادئ اللي تحكم او لا زالت تحكم السلوكيات الطبيه في امريكا صحيح كذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم بالضبط انت عندك مريض شوف لازم تنتبه لهذه الاربعه خمس نقاط انك تكون صادق معه انك تنفعه تسعى الى نفعه ما تسعى الى ضرره له اوتونومي في في الاختيار هذه برضه لنا فيها يعني وقفات، لنا معاهم وقفات، لكن ما ادري اخاف انه يعني نمل المستمع الكريم، لانه كلمه أوتونومي هذه عندي انا عليها تحفظ كبير، هي ما طلعت عندهم في الغرب في هذا البرنسيباليزم الا بعد ما اصطدموا هم بمشكله الباترناليزم، كانت في الاول الوصايه من المبادئ الطبيه انه يكون الطبيب نوز بيتر الطبيب هو الوصي عليك. مدام رحت له معنا إنك أنت اعترفت إنه هذا جدير بأنك أنت تثق فيه. خلاص طبق إيش يقول? So his paternalistic behavior behavior doing to you. لا قالوا لا ما ينفع. طبعاً عشان إيش إحنا إحنا ندري هم ما يقولوا هاي. ندري عشان هم يحتاطوا لحكاية المطالبات في المحاكم. يعني أنا في في محامين ما شاء الله قاعدين موفقين يعلن لك في الإعلانات يمكن شوفت أنت بريطاني. Have you been neglected medically? Have you been mistreated? Have you been just tell us. No win no fee. بس قول لنا إذا ما كسبنا لا تعطينا فلوس. هذه محامين مو موفقين بس ينبشوا لوسائل والشخص اللي راح لطبيب ولا كذا ما عجبه ولا بده يتكسب من وراهم مؤسسة ضخمة كبيرة طبية يقول أنا ماني خسران شيء هذا إذا ما كسب ما أعطي له ما أعطي له مصاريف. إي والله رحت المحل فلان فلان. هذه ولدت what we call compensation culture التعويضات ثقافه التعويض ادور لي تعويض وين يكون كومبنسيشن كلتشر صارت سكنار في الهشيم في المجتمع الامريكي بالذات بالطرق النظاميه القانونيه بيكون يعني انت الان ترغم الاخرين على انهم يعطوك فلوس انت ما انت مستحقها لكن بطرق قانونيه لانه معكم محامي ويعرف كل المزاريب حقت القضاء واحنا عندنا لنا, لنا وقفات عند هذه ما ناخذ مسلم بها نقول تعالوا نحكي اقعد فترنالزم خصوصا عندنا مثلا يعني لما تقول لي والله انا قلت للمريض هذا انه والله بسوي فيك كذا وكذا وكذا سيتي سكان يا عم بسوي لك سيتي سكان ايش رايك تقبل؟ والله هذا اسوي لك اشعه كذا خاصه مميزه لها الوان ما يدري بالتفصيل ايش فيها فانت خلاص دبستها فيه بهذه الطريقه احنا مجتمعنا ما ينقبل هذا حتى الانفورمت كونسنت لازم يكون اديوكيتد انفورم كونسيبت هذه ما يطبقوها طبعا ونحن عمال نجاهد في هذه الجبهه يعني بهذا الشكل ننتقل الان الى موضوع المبادئ وما نجم عنها من لجوء الغرب الى لوائح وتعليمات صار اصبح الان جايد لاينز بطل حكايه نظريات وما نظريات هذه في في شمال امريكا في اوروبا لا قالوا guide lines ومن اشهر guide lines اللي طلعت لنا في في السنوات الاخيره هي Universal Declaration of UNESCO كذا بهذا المسمى الضخم في حوالي 17 مادة وهي تطالب الناس في شتى أنحاء العالم اللي هم أعضاء في اليونسكو تقريباً كل العالم أعضاء في اليونسكو وفي شبه شبه إلزام حكومي لانه اللجنة اللي كنا فيها لجنة الأخلاقيات إذا اتفقت على آراء معينة يجمعوهم بعدين في النهاية في نهاية الدورة مع الممثلين للحكومات حتى يكون في الزام للحكومات نقبل كثير منها الحكمه ضاله المؤمن عندنا في مبدانا وفي شريعتنا الحكمه ضاله المؤمن اخذ بها ان وجد من امريكي من فرنسي ما دام فيها حكمه ناخذ بها لكن في احيانا في وقفات نحتاج ان نحن نتفاهم معاهم فيها وليس بالضروره ان نتفق معاهم واظن ضربت لك مثل حق المقررات هم يريدون يدخلوا المجتمعات العالم عن طريق العلم برامج تعليميه اكاديميه وهذا ما صنعه اليونسكو وسوق له بكثافه انه إن في برنامج كور كريكولم عندهم هذا احنا لازم تدرسوه في كل محل في العالم واذا تضيفوا اضافات تبع الكلتشر حقتكم حطوها يعني متعلقه في في الاطراف واظن حكيت لك على لقائي مع بروفيسور هينك تين هافي. اللي هو كان الرئيس حق الunit حق البيوأيتكس section أو في اليونسكو وهو اللي وضع هذه هذه اللوائح والدекلرشن حق اليونسكو قابلته في الرياض أول ما تعقّدت مع الحرس وفهمته إنه ترى فيه في الكريكلم اللي أنت عطيته هو في أشياء لا يمكن نحن نستخدمها في وسط علمي أكاديمي وأمثلة كانت يعني مبتذلة وضيعة تعتبر في نظرنا يعني. وذكرت لك مثلا انه is it ethical not to treat sex workers who do not use safe measures in their work؟ شوف السؤال كيف يصوغه؟ يعني اصلا ما عندنا ما عندنا sex workers هذه اخلاقيا انك ما تعالج البغاية اللي ما يستخدموا وسائل حمايه في عملهم هذا هذا حطوا كيس عندي في الكريكولوم ابغاني ادرس طلابي قلت له لا يمكن انا احطها والثاني المثال حق البروميسكيوتي حقت البروميسكيوس جيل تبغى يعني حمايه من الحمل ضد الحمل وهل انه لازم نلزم الطبيب انه يقول لاهله هذه اشياء احنا ما نقدر نستخدمها ابدا ولا ينبغي ان نستخدمها لانها اصلا ما هي وارده عندنا فالشاهد هذه احنا الان اصطدمت اللوائح والتعليمات العالميه في غيرها بس هو اشهرها هذا حق اليونسكو ديكليريشن universal declaration فاختلفت مع مع الثقافات شعوب الارض وسوف تظل تختلف في اغلب المواقع بالذات عندنا نيجي الان للممارسات احنا عندنا كم هائل من التحديات اللي تطرا تطفو على السطح باستمرار تجي أنا الان الان فوكسنج على البيوميديكال إيثكس. في في تطورات عم ان تطرا على السطح وهذه تعتبر تحديات لنا. احنا هل نحن نعبي نفسنا لها؟ ترى احتمال يجينا بعد بعد سنتين ثلاثة عشرة الشيء الفلاني في الطب ولا في العلوم البيولوجية، ايش نسوي اذا وقعنا فيه؟ في مدرستين عندنا في الشر في ناس يقولوا لا نتعامل الا مع الواقع كما هو. لا نعمل افتراضات. ولكن افتكر الامام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان له يعني باع طويل في هذه الأمور الافتراضية. حتى من بعض الامثله قال انه هل هل يحتسب من من حضر الوقوف بعرفات ولم تمس رجله او قدماه ارض عرفات يعتبر حضر الوقفه ولا لا اول قالوا ايش هذا ايش يقول هذا لازم يكون وقف على عرفات الان تخضر بالهليكوبتر وتجي على عرفه تمشي يعني هذه في مدرستين وحتى احنا يعني حضرنا حاله منها وهي في مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطه قبل حوالي 28 سنه 30 سنه وقف واحد في المجمع الفقهي وخاطب العلماء العالم الإسلامي اللي حاضرين يقول أنتوا أقريتوا طفل الأنابيب يا علماءنا الأفاضل ترى يترتب عليها إنهم هم يعدوا عدة لقائح لأن اللقائح هذه اللقائح هي عبارة عن حاصل تلقيح الحيوان المنوي من الرجل مع بويضة زوجته يخرجوها برا عشان كنت سموها طفل الأنابيب والأنابيب ما لها علاقة هي بيتري ديش طبق يحطوا فيه المحلول اللي تعيش فيه هذه الكائنات تتطور فيحطوا الحيوانات المنويه مع البويضه بحيث انها تتلقح هذه يسموها لقيحة زيجوت اذا اذا دخل الحيوان المنوي في البويضه لقحها يسموه زيجوت هذه جاهزه انها تعاد الى رحم الام ثم ليش يلجوا الى هذه التكنيك لانه في مشكله عند الام بان وصول البويضه من المبيض الى الرحم القناه هذه فيها اشكاليه وكثير من يصير عدم الاخصاب وعدم الحمل نتيجة هذه، وقال احنا نخرج البويضة خارج الجسم ونلقحها خارج الجسم وندخلها إلى الرحم. فإذا غرست في الرحم خلاص بدأ الحمل. اللي حصل انه كان يقول لهم هذا، الله يرحمه يحيى خواجي كان طبيب. فيقول لهم المراكز حقت أطفال الأنابيب علشان تزيد الاحتمالية لأن لو حطيت واحدة لقيحة في رحم امرأة المريضة هذه احتمال انه هذه اللقيحة تعلق في الرحم احتمال ما يتجاوز ثلاثين في المئة سبعين في المئة إنها تسقط ويلا جيبها الآدمية من شور جديد سوي لها بالهرمونات عشان تطلع بويضات وطلع البويضة ولقحها وارجع حقينها في رحمها لعل وعسى سبعين في المئة احتمال تسقط صاروا إيش يسووا يسووا عدة لقائح في آن واحد بمعنى طلعوا أربع خمسة بويضات وحطوها في في, 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 في الطبق وحطوا عليها ماء الرجل صارت كلها تلقحت لقائح يحطوا اثنين ثلاثه صار زادوا الاحتماليه الى 90% انه يعني كل واحده 30% فغالبا فعلا اللي يحصل انها هي تسقط ويبقى وحده ويثير الحمل طيب اللقائح الزايده هذا كان موضوع الحديث والحوار اللقائح الزايده تقعد مجمده وقابله للتجميد لعشرات السنين انا هذه اجنه في بداياتها ايش اسوي فيها؟ نحتفظوا إذا اخذ عطوها البيرنتس ما يعرفوا فين يحطوها بالا ليكويد نايتروجين ولا ظروف معينه يعني عشان تحفظ فيها تقعد عند الاهل العيادات هذه عشرات السنين الا اذا جاءوا حط طلبها ولا قالوا ارموها بعض الدول قالت نحتفظ بها 10 سنين واحده الدول قالت لا 11 بدون مبني على اي منطق وفي استراليا اظن 11 سنه فقال لهم هذا حيجي وقت انه هذه حتفضل فائض اللقائح ما حد يعرف يسوي فيه وسوف اما ترمى ولا تهمل ولا تختلط مع غيرها وانا واجبي كطبيب يعني احذركم جميعا من هذه العاقبه قالوا لا يا شيخ كلها مرتبه ومنظمه ما عاروا اهتمام للراي هذا بعد 22 سنه حضرت في نفس القاعه جلسه يناقشوا هذا الموضوع وايش نسوي فيها؟ يقولوا بالالاف اللقائح الفائضه قاعده في في عيادات اطفال الانابيب. هذه معضله يعني اخلاقيه. ايش نسوي فيها؟ نرميها هل هي اجنه ولا لسه ما صارت اجنه؟ ابن حزم الظاهر يقول منذ التلقيح هذا جنين خلق بدا يتكون خلاص. ويعني في اراء ناس قالوا لا والله قياسا على كذا قياسا على كذا وهذه اراء فقهيه يعني يعني لها اهلها وفرسان.
0: بروفيسور امين حيك مره اخرى. <تصفيق> في الجزء الثالث من نقاشنا حول أخلاقيات مهنة الطب. أنت كنت تتحدث في الجزء الثاني عن قضايا طبية سببت إشكاليات كبيرة في مجتمعنا منها البويضات الملقحة واحتفاظ العيادات بها. هذا الشيء بسبب مشاكل أخلاقية كثير أنه فيه لعب وعبث في هذه البويضات الملقحة. ذكرت كذلك واحنا نتكلم أنه فيه أمثلة أخرى يا ليت تكرمنا بمثال آخر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم في مثال اخر هو زراعه الاعضاء زراعه الاعضاء مورست هنا في المملكه قبل ان يصير فيها تشريع ليش؟ لانه يا الان اصبح في ضروره لها ناس كثير عم تموت بالكلى فشل كلوي فقالوا لا يا جماعه الخير احنا نسوي زرع اعضاء الناس كلهم برا عمان سو طيب يجوز ما يجوز بعدين ناقشوها في المجمع الفقهي واقروها انه لا باس اذا يكون شرطا لا يكون هناك اكراه ولا يكون هناك ابتزاز ولا يكون هناك استغلال العوز حق شخص فقير تشتري منه كلية هذه شروط وضعها الشرع جميله وبداوا يطبقوها بعدين جاء دور موت الدماء لانه اذا تبغى تاخذ اعضاء من شخص غير متبرع بعضو مزدوج عنده ما تتبرع بقلبك وانت وانت طوعا واختيارا لانه تموت لا كلية واحدة تقدر قرنية واحدة معلش لكن انت في هذه الحالة متبرع وانت حي لكن في حالات انهم بيأخذوا من المتوفى دماغيا المتوفى هذا موضوع كمان عويص جراء الموافقة على زرع الأعضاء جاء تلقائيا السؤال من من نأخذ الأعضاء يا متبرع حي طوعا واختيارا يا متوفى دماغي من هو المتوفى دماغيا؟ جات هنا المعضله يمكن انا كان معبي لك هذه هذه الرساله شوف العنوان حقه ايش يقول؟ ميديكو إيثيكو ليجل بارالوجي وايتس وندر فول ثيسس
0: نعم مكتوب هنا اسم مقدم الرساله احمد عمر هوساوي
1: احمد عمر هوساوي اللي اشرف عليه من؟ بروفيسور هينك تنهافي حق اليونسكو اشرف عليه هنا عندنا في الحرس واخذ الماجستير بجداره لكن المشكله انه هنكتنها في ما يدري عن الامور الشرعيه واضطرينا ان احنا يعني نعطي له آه هندس وفيدباك غزير حتى يعني قدر يطلع بثيسس زي كذا. هذا الباحث درسه ويقول في بارالوجي بارالوجي معناها مغالطه لانه مجمعين فقهيين عندنا، واحد قال يجوز اذا تبت كذا كذا واطباء ثقات وكذا وكذا وعدول يجوز انك تشيل هذا اذا توفى الدماغ ثبت انه الدماغ تلف ولا ولا امل في عوده نشاطه وكذا يسحب يوقف عنه اجهزه الانعاش وتؤخذ منه الاعضاء ولكن حطوا جمله اخيره احد المجمعين بلاش يسمي بالاسم احد المجمعين حط الجمله هذه قال ولكن لا يحكم بموته شرعا الا اذا توقف قلبه ودورته الدمويه الاطباء قالوا لا ما ينفع ليش؟ لانه اذا توقف القلب والدوره الدمويه ما عاد اقدر اخذ العضو خلاص انتلف. يبغاله يكون في ترويه دمويه باستمرار الين اللحظه اللي انا اخذ فيها هذه واشبك الترويه اللي من عندي. اذروايس يموت العضو. المجمع الاخر بلاش اسمي ما اضاف هذه النقطه. سارة الجهات اللي تستعمل زرع الاعضاء تستخدم واحده فتوى بدون الوقت فذيس از مغالطه. وهذا الحقيقه نبش على موضوع حساس وعميق جدا الناس يعني ما 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 تدققوا فيه كثير. فهذا موضوع ننتظرها ولا ما ننتظرها ينبغي ان نحن من بدري نحسب حسابها وننظر فيه لا نوقع في نفس المطبات هذه وفي امثله كثيره حقيقة مثل الجينات المورثات، المورثات هذه فيها اشكاليات مره كبيره. وموضوع لا زال وراء الافق اكثر من اللي ظهر لنا. الجينات ايش بده يصير فيها؟ ايش نسوي كذا؟ ايش لو جاءنا زمن والناس قدروا يتدخلوا يحوروا في الجينات بحيث انه يطلع النسل اللي يليه واللي يليه واللي يليه خالي من الصفات الفلانيه اللي كانت في جدوده يجوز ولا ما يجوز؟ صح ولا مو صح؟ يبغى ولا ما الغرب ينظر الى ايش؟ يقول يمكن هو طبعا المولود لما يكبر يقول ليش سويتوني انا اشقر؟ انا ما ابغى هذه. يعني هذه مساله تافهه يعني لكن احنا ننظر لامور كثيره اخرى يعني. وهذه من بين الاشياء اللي ينبغي ان احنا ندرسها بعمق. ونحاول ان نتنبأ ايش بده يحصل بعد 10 20 50 سنه حتى منها كمان المريض الذي لا يرجى برؤه كثير من المشارب حقتنا الميتا ايثكس تقول انه اذا تبت كذا مرض لا يرجى برؤه وسو كذا, كذا 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 كلمه لا يرجى برؤه هذه ريليتف الان لا يرجى برؤه بعد خمس سنين يمكن يرجى برؤه اولك تغير تسوي ابديت ولا كيف قال السل علاق ايامنا كانوا يحطون في المثلاه مستأجرين لهم بيت مطل على بساتين المثناة يقضوا بقية أيام حياتهم بس ما كان فيه إمكانية إلين العلاج الآن صار السل هذا الدرن يعني مزحة يعني ما عاد هو شيء يخوف لما. هل مشارب الأخلاقيات عندنا يعتريها إشكال؟ مشارب الأخلاقيات الميتا إيثكس يسميها الغرب ميتا إيثكس عندنا الشرع غالبا الشرع والعرف والعرف في أغلب أموره يعني يستمد روافده من الشر اللي بيصير ولا ما يصير حلال ولا حرام دائما الناس تسال كذا فالاشكال في التطبيق وليس في المشارب نفسه في التطبيق زي مثلا هذه الاجنه مثلا الى الى حطيتها في في الرحم تقول انك انت بتزيد الاحتماليه حقت انه تعلق بالرحم واحده او اثنين اربعه او خمسه عدد زائد عن المطلوب من باب الاحتياط عشان نزيد احتماليه انها يعني تنغرس في في الرحم. تذكر المثال هذا؟ آه اذا حطيت اربعه احتمال تسقط ثلاثه، احتمال كبير انه واحد يقعد هذا شيء شبه مؤكد الان. احيانا تعلق كلها بامر الله. اي يجيك الاب يقول لك يا ابو انا ما بدي افتح مدرسه الله يعافيك، نبغى واحد ولا اثنين بالكثير، اربعه جيب. ما يبغى. ايش يسوي في هذه الحاله؟ ده انجكت الجنين بوتاسيوم كلورايد في القلب مباشره علشان يسحبوا واعتمدوا له تعبير لطيف يسموه فيتال ريدكشن خفض الاجنيه وليس قتله ونزعها لا هذا هذا لفظ عفش يعني يسمي فيتال ريدكشن فطبعا التطبيق الان يقول لك هذا قياسا على ايش على العزل قياسا على الإجه... الاجهاض المتعمد قبل ال 120 يوم اذا كان في مشكله لدى الام يجوز تجهض الحمل قبل ان يصل 120 يوم الشرع واضع لها يعني مواصفات فين مسموح وفين ممنوع قياسا عليه القياس فاسد لان هذا إمتى احدثته تقول بعدين والله قياسا على هذيك هذاك حمل قدر الله سبحانه وتعالى قدره طبيعي وحصل في 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 رحم امه وبعدين صار عندها مشكله ما تقدر تتحمل يا تموت هي يا 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 يموت لا والله يموت الجنين الشريعه تقول الاصل ابدا من الفرع فيقيسوا عليها انه في ريডাকشن يسوي قياسا على هذيك القياس فاسد يعني نحن لسنا شرعيين انا اعترف بذلك ولكن نحيل هذه للشرعيين وحتى الشرعيين عندهم اراء يعني حتى اللي, اللي تصدر عن المجامع الفقهيه ليست كلها بالاجماع لان يعني ممكن اوريك محاضر حق الجلسات المجمع الفقهي بعض الاعضاء يكتب انا اتوقف انا امتنع عن التوقيع انا اتحفظ على العباره الفلانيه وابغى انه يضاف كذا هذا هذا في المجامع الفقهيه موجود فيعني حتى الراي الشرعي فيه, فيه مجال للاخذ والرد فهذه من الاشياء اللي احنا نقول التطبيق فيه اشكاليه ليس المشارب نفسها المشارب لا ليس في اشكاليه الا ما التطبيق وهذا مثال حقيقه من عده امثله طيب الامثله الاخرى اللي هي تنم عن ضحاله معرفيه شايف او سوء تطبيق زي هذا المثال اللي قلت لك هو حق موت الدماغ انا احنا نقول الدماغ اذا مات عندنا اهل الفسيولوجي والاناتومي نقول كل نسيج في الجسم قابل لان يتجدد الا النسيج العصبي الله اعطاك عدد كذا من الخلايا العصبيه وقفل قال لك خلاص اذا تلف منها عدد تالف انتهى فقالوا خلاص اذا في الدماغ صار فيه انسداد جلطه ما ادري ايش وانتلف جزء من الدماغ وعطل وظائف كثير ذير نو وي انه يرجع يشتغل او يتكون نسيج عصبي جديد ولكن هذا الكلام اللي نحن نقول لا يرجى برؤه ولا شيء نهائي تيرمينال إلنس ما هو مطلق ليش؟ لأنه حنا عالم جديد وآفاق جديدة اسمها الخلايا خلايا المنشأ الصحافة تسميها خلايا جذعية يمكن قرأتها أنت خلايا جذعية وهذا اسم أتحفظ عليه لأنه هم سموه ستم سيلز هم شافوا الشجرة الشجرة مكونة من الجذور والstem والبرانشز والليفز الليفز وهذي والبرانشز وهذي هذا ستم حق الشجرة لكن إحنا عندنا هنا في اللغة أنت ما شاء الله رجل لغوي تعرف إنه stem something stems from كذا كذا ينبع من كذا او مصدره كذا او منشأه كذا فإحنا نتمسك بكلمة او او مسمى خلايا المنشأ وليس خلايا الجذعية لكن الصحافة الاعلام عموما مكتسح جدا وقالوا الناس كلهم يقولوا جذعية جذعية واحنا نقولها جذعية عشان يعني على مضض يعني ما ما الشاهد انه هذه حكاية الدماغ تلف لا يرجى برؤه تلف نهائي هذا ما هو ابسولوت الآن نظرنا إلى خمس سنوات يمكن عشر سنوات الله أعلم خلايا المنشأ تحطها في الأماكن التي تلف فيها النسيج العصبي الذي هو في نظرنا لا يعود تجديده من جديد لنشأت خلايا عصبية جديدة فإذا الحكاية أنه والله خلينا نتخلص من هذول هذول بس قاعدين ماسكين لنا أسرة عندهم تلف دماغي طبعا احنا أنا يقول لي واحد يقول لي متى تتوقع هذا يصير؟ اقول له والله ما ادري الابحاث شغاله والعالم يبغوا اليوم قبل بكره يوصلوا الى أه هذا أه أه خليه منشا حطها في المحل الفلاني عوضت النسيج التلفان يا سلام في البنكرياس احطها ليش؟ عشان خلايا بيتا البنكرياسيه اللي تفرز الانسولين سببت مرض السكر لربع المجتمع ما عاد في خلايا بيتا في البنكرياس تنتج الانسولين اندثرت طب لو حطيت الخلايا خلايا المنشا هذه محلها نعم ممكن تسير مستقبل تسير هذه حتى كمان امور يعني في كل محل ممكن خلايا المنشا تجدد النسيج وتؤدي الوظيفه مره
0: اعزائي المستمعين والمستمعات وصلنا للجزء الرابع والاخير من لقائنا مع البروفيسور امين كشميري عن قضايا اخلاقيات مهنه الطب آه، بروفيسور امين عندي لك سؤال كنت تقول انه تطبيق او بعض ممارسات الطب قد تخالف عرفنا وتراثنا الديني آه، يا ليت نستكمل آه، هذا الكلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم في عندنا اشكاليه بالنسبه للتطبيق فحص ما قبل الزواج الارحام المستعاره هذه كلها ما العلاقة علاقه بالمشارب نفسها فحص ما قبل الزواج لا باس به من من يقول لك انه انه ما يصير اذا كان انت عندك شكيت في كذا 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 ارسلهم يفحصوا لكن حيجي زمن يقول افحص كذا وكذا 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 حتتراكم بيانات في بنوك المعلومات انه الفئه من الناس هذولي عندهم شيء معين في الجينات المعينه ترى هذا صار وصمه عليهم وي كول ستيجماتايزيشن هذه ممنوع انت تحطها في شخص كذا تبرعا تلصقها فيه ما يصير فهذه من الاشياء اللي احنا نقول التطبيق ما انتبه الشرع قال لا بأس اذا كان في مصلحه للناس هذا واحد من من المثالب نعم هذا واحد من المثالب بقول لك التطبيق يعني غالبا هو اللي فيه اشكاليه وليس المشارب نفسها فهذه تعاملات كيف نتعامل معها يبغى لنا احنا نحاول ان نقنع اولو اولو الاحلام والنهى انه يكون في ترى كذا كذا ونوصلها قدر المستطاع لمن يعني يتبناها او انه يبني عليها احكام او او فتاوى او كذا هذه مسؤوليتنا نحن العلميين لانه في فجوه بين العلمي والشرعي المسؤول عنها العلمي وليس الشرعي الشرعي مو مطلوب منه انه يروح يذاكر اشياء علميه انت العلمي واجبك انك انت يصير كولكتيف ريسبونسيبيلتي انك كيف نتعامل مع هذه التحديات نوصلها للاول الامر ونفهم الناس عن طريقين احدهما التعليم المنهجي برامج اكاديمي هذه الايميلات اللي عم نرسلها لبريطانيا عشان نسوي اتفاقيات معاهم وتعاونوا معانا نقدم برنامج بوست جراديت دبلومه في مكه بين مدينه الملك عبد الله الطبيه وجامعه ام القرى وربما جامعه الطائف كذلك يعني ابدت بعض الاهتمام وسير برامج اكاديميه حتى الطلاب اللي يتخرجوا في المجالات الطبيه والرعايه الصحيه وغيرها يحتاجوا انهم يدرسوا هذه او حلقه يلموا بها حتى ما كانت الزاميه تكون اختياريه نبث في الناس هذا الوعي. الطريقه الثانيه تثقيف الجمهور، تثقيف الجمهور هذا الذي نعمله الحين الان. يعني انا وانت قاعدين لنا ساعه ما ادري كم اما نحاول نقدم يعني نبذه مبسطه جدا جدا ونحتاط انه لا نطفش المستمع البريء من هذه الاشياء نقوم نبرزها بشكل يعني الأقل يعني ضرر ممكن عليه من ناحيه حالته النفسيه وكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. من بين هذه الأشياء اللي نبثها بين الناس عندنا حلقات إن شاء الله سوف نسجلها ونعرضها ونبحث الوسيلة لكيفية تسويقها أو أو الوسيلة الأنسب لعرضها واللي هي أكثر وقعاً على الجمهور عندنا حوالي 16 حلقة ولكن هذا العدد لا يتوقف عند هذه الموضوعات كل حلقة لها من قضايا الساخنة على الساحة الآن لكن هذا موضوع موسوعي زي ما قلت لك كل بعد فترة يطرأ شيء جديد يطرأ شيء جديد فهذه الستة عشر حلقة يمكن تصير ستة عشر حلقة أخرى في خلال سنة أو سنتين فلن يتوقف هذا إذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن احنا نوصل هذه الرسالة للجمهور ونلاقي منهم تقبل وباستطاعتنا أن 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 نضع هذه الحلقات في متناول من يريد أن أن يسمع لها ويشاهد طيب هذا الحلقة اللي بين أيدينا الآن. اللي هي قيد البحث الان او قيد التوزيع والتسويق هي تتناول حاله لطفل حديث ولاده شخص بانه معه مرض يعرف بالكونجنتال مايوباثي اللي هي اللي هي قصور في العضلات مرض في العضلات خلقي من الخلقه كونجنتال مو اكوايرد في في المرضين الامراض نوعين شيء كونجنتال خلقي وشيء اكوايرد مكتسب خلال الحياه مايو شيء كلمه مايو هذا عضلي باثي مرضي يركبوها مع بعض هاي المصطلحات العلميه في اللغه انت ما شاء الله يعني يعني اعتقد عندك خلفيه عنها وهذه كلمه اعتلال عضلي تمس كل عضله في الجسم يعني حتى التنفس يبغاله عضلات ما يقدر يتنفس يبغاله جهاز عشان يشغل التنفس والا يموت خلال اربع دقائق العضله القلب عضله المعده الهضم المضغ، المادريش هذه كل عضلات لا يستطيع ان يحركها الحديث الولاده هذا الطفل للاسف وهي حاله حقيقيه محزنه هي الام شفتها تشوفها ان شاء الله في الحلقه هذه الحلقه هذه يعني تمثل مشاعر الانسان بشكل يعني يهز وجدان اي انسان لانه هذا الطفل يولد بهذه بهذا التخلف الخلقي وتشوف انت بريء مسكين والام تكاد تفطر يعني قلبها من الاسى عليه وهي هي حصلًا هي ما لها علاقة لا هي أهملات ولا هي شربت سجاير ولا تعاطت أشياء حبوب تضر طفلها أثناء الحمل، لا هي عندها في في الكروموزوم 11 الإكس كروموزوم، الإكس هو حق الأم حتى بالذات تحديدًا، فهي يعني جاي في كروموزوم أصلًا في خلل وهو اللي سبب العلة هذه لدى وليدة، السؤال كان في الحلقة المثير أنه هل يوقف الحمل؟ لا يوقف الحمل. ما كانوا تعرفوا على الخلل هذا اللي فيه إلا بعد الولادة حتى تقول يمكن إذا شاهدت الحلقة تقول لما وضعته قلت له ما صرخ الطفل لا يكون متوفق ألا لا ما هو متوفي بعدين عدت بيّن أنه عنده مع هذه الكونجنة ما يبثي الحلقة تعالج هذا هذا الموضوع من حيث إثارته كسؤال إيش يسوي فيه طب تقول المستقبل ممكن يبين الديفكت في الكروموسوم هذا يولد الحلال ويصير له تعديل وهو في الرحم او يكون تعديل في 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 النطاف اللي تفرز وتلقح فيما بعد عشان هو الكروموسوم منتقل من النطفه هي البويضه حقت الام لقح لقحت البويضه ب ب ب زوجها وتولد هذا الطفل المصاب الان احنا ما ندري عن هذه الا بعد حدوثها فنحن في تعليم الديني عندنا الشرعي انه انت الانسان مبتلى بشكل من الاشكال يتوقع الابتلاء بشكل من الاشكال يعني هذا الطفل ولد كذا بهذه الحاله شيء محزن صحيح لكن هذا الله قدره عليك ما تدري هذا ابتلاء من الله صبري عليه زي ابتلاء اخر حتى الان الانسان احيانا مبتلى في ماله في في اعز ما عنده هو يكون بصحه وعافيه ومال وخير يبتلى فيه ابتلاء يقول ليت ما عندي هذا ليت ما كان عندي فيعني هذه اشياء عندنا الدوافع الايمانيه يعني تعيننا ان نتغلب على هذه لكن هذا لا يعني ان احنا نتوقف عن البحث في في المجال الطبي على احنا نستكشف هذه الاشياء قبل حدوثها ونحاول التدخل فيها طبعا متى يحدث هذا الله اعلم سنه 10 عشر 20 والله ما ندري ولكن الحياه تظل قابله وضروري ان تستمر الحياه بمتاعبها بمشاكلها وهذا اظن سر حلاوتها
0: انا شخصيا استمتعت بهذا الحوار اا الحلقه الرابعه باستعراض سريع لكل نقاطها تكلمنا في من الحلقه الاولى الى الرابعه عن اخلاقيات السلوك البشري كيف حاول البشر ان يفلسفوا او يضعوا فلسفه خاصه باخلاقيات المهن بدات بكانت الفيلسوف الالماني اللي نظريه الواجب ثم نظريه المآلات فالنظريه النفعيه جاءت امريكا واستبدلت النظريات والفلسفات ب مجموعة مبادئ سميت هذه هذا الانتاج سمي بالبرنسبلزم ثم جاءت اوروبا واتفقت على لوائح عالميه عممتها على كل العالم تحت غطاء اليونسكو كان عندكم اعتراض بان هذه المبادئ او هذه اللوائح لم تعر انتباها او اعتبارا للفروقات الفرديه الثقافيه بين الشعوب خاصه عندنا في كبلد مسلم عربي له عادات وتقاليده وتراثه الديني آه لم آه تعر هذه النقطة آه انتباهاً وبدأت تدخل في قضايا لا آه ترضي المجتمع المسلم آه أكدت في معرض حديثك انه مشارب الأخلاق لدينا كافية ووافية وأن المشكلة في التطبيق آه كذلك أنه عندنا المشكلة في استشراف قضايا المستقبل آه مشروعكم إن شاء الله عبارة عن حلقات فيديو راح تناقش كل حلقة قضية أخلاقية في الطب هدفها طبعاً الوعي ودفع عجلة الأبحاث والنقاشات في هذا الموضوع الحيوي هذا الموضوع الحساس اللي يهم كل فرد ليس فقط الاطباء او العاملين في المجال الطبي بل نحن عامه الناس. اخيرا انت اكدت على انه الايمانيات حل قوي جدا تجعلنا نمارس نوع من الرضا بما قسم لنا وفي نفس الوقت يجب ان لا نهمل التطور العلمي عدم التواكل فالحلول الطبيه ستحل مشاكل عظيمه مستقبلا تحياتنا لك بروفيسور امين. وشكرا لكل اصدقائنا على استماعهم ونعدهم بحلقات متخصصه تسبر اغوار هذا المجال. تحياتي لكم محدثكم انس بن حسين وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبه معرفيه نتشارك لذتها.